0: Школа для родителей
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина в эфире программы «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам приятно знать, что с нами мама и папа из разных стран, из разных городов. Нас можно слушать не только по радио, но и в подкастах на платформах Spotify, Google и Apple и на нашем сайте lr4.lv. А сегодня мы будем говорить об очень интересной теме. В США есть страховая компания, которая страхует от морального падения. Эту возможность используют знаменитые люди шоу-бизнеса и политики, которые, например, боятся, что их репутация может пострадать в результате необдуманного поступка. А в Англии можно купить страховку от похищения инопланетянами. Также в этой стране одной страховой компании удалось продать около четырех полисов страхования от непорочного зачатия. Серьезно верующие девушки соглашались платить каждый год взносы около ста фунтов стерлингов, а если история непорочного зачатия, описанная в Библии, повторится, компания была готова выплатить матери будущего мессии полтора миллиона. Но мы сегодня поговорим о более реальных страховых случаях, которые действительно могут произойти. И могут произойти они, например, с детьми. Какие виды страхования предлагают у нас в Латвии? Какие возмещения можно получить? Как правильно оформить страховку? Об этом мы говорим сегодня. Я рада представить у нас в студии Людмила Щеголёва. Здравствуйте. Добрый день. Руководитель отдела персональных продуктов и подписания рисков компании «Балта». Да,
2: я именно отвечаю за такие случаи. Непорочное зачатие мы не предлагаем. Но ну, мы предлагаем реальное страхование для реальных страховых случаев.
1: Также у нас в гостях Виталий Дубов, представитель страховой компании iFuture Investments Латвия. Здравствуйте.
0: Приветствую. Да, мы компания финансовых консультантов в сотрудничестве с различными ведущими компаниями Латвии, такие как ИНВЛ, даем консультации по вопросам страхования жизни и имущества в накопительном страховании, являясь членами ассоциации участников пенсионной системы Латвии, даем консультации по вопросам преимущества пенсионной системы.
1: Ну, мы сегодня будем говорить о страховании детей,
2: и вот виды страхования которые относятся именно к детям. Если мы говорим о видах страхования, которые мы предлагаем родителям для того, чтобы застраховать детей, то первое это, конечно, страхование от несчастных случаев, потому что детский травматизм в Латвии, к сожалению, на высоком уровне, и реально это помощь любому родителю, когда мы говорим о том, что ребенок не поседа, что он бегает, прыгает, происходят бытовые травмы. Если мы говорим о бытовых травмах, то соответственно Получив страховку от несчастных случаев, родители получают компенсацию компенсацию в процентальном размере от суммы травмы. Плюс есть дополнительные риски, которые обязательно тоже в детских страховках есть, такие как ну, страшные риски смерть и инвалидность, потому что это, к сожалению, тоже случается. Но есть еще такие риски, как, предположим, медицинские расходы. Несмотря на то, что в Латвии медицинская помощь детям, она бесплатна, все равно есть какие-то дополнительные расходы, которые всегда есть, когда случается травма. Реабилитация тоже, например. Э, это реабилитация, это иммобилизация. Допустим, можно поставить просто гипс, а можно сделать 3D-гипс, который более эффективен при травме. Он легче, его можно снять. Соответственно, это вопросы гигиены. Плюс очень часто на такие исследования, как магнитный резонанс, либо компьютерная томография, их надо довольно долго ждать. Страхование от несчастных случаев, в которых включены риски медицинские услуги, он оплачивает и такие, больше 100 евро, 200, да, это довольно большая сумма. Дополнительно оплачивается также приобретение медикаментов, которые связаны с травмой, это всевозможное обезболивающее, и это оплачивается в стопроцентном размере. Плюс есть такой бонус, по крайней мере, в нашей компании, как Берн Лабсайоте, когда тому, что получили родители в результате травмы, мы оплачиваем также лимитированную сумму на какие-то развлечения для ребенка, То есть игрушку, с ним могут сходить в кино, в зоопарк, какой-то парк аттракционов, для того, чтобы именно поднять дух после травмы как таковой.
1: Есть еще страхование с накоплением. Вот что это за страхование? Какие варианты могут быть для родителей? Что они должны об этом знать?
0: Вот как раз наша компания консультирует наших клиентов по этому накопительному страхованию, когда родители задумываются не только о том, чтобы конкретно застраховать своего ребенка, но и накопить эту сумму. Управляющие этими активами, также вкладывая их в акции и в облигации, дают возможность принести прибыль, используя вот такую возможность, тем, кто страхует своих детей. И использовать эти накопления и вот эту прибыль для того, чтобы оплатить саму непосредственно страховку.
1: Такая услуга, она достаточно распространена и набирает обороты, достаточно популярна и многие родители используют это, например, для того, чтобы накопить деньги на учебу детям.
0: Вы знаете, к сожалению, нет. Вот если мы опираемся на опыт тех же наших партнеров в Эстонии и в Литве, то в Латвии, к сожалению, и надо это признать, где-то... Порядка 80% даже не знает, что есть такая возможность страхового накопления. И это ну, большая проблема именно для Латвии.
1: Страховки с накоплением, они существуют только для детей или для взрослых тоже?
0: Для взрослых также. И для ребенка большой плюс и большой подарок – это не застраховать конкретно ребенка, а родителя. С родителями тоже может что-то случиться. И если мы себя застрахуем, мы на самом деле обезопасим нашего ребенка, потому что если мы думаем о будущем нашего ребенка, ну это как в самолете, первое, что нужно сделать, это надеть маску на себя только потом на ребенка. Вы сказали, этот вид страховки непопулярен. А какие виды а,
2: страхования детского
0: популярны?
2: Если мы говорим о страховании как таковом, то здесь надо разделить это страхование жизни с накоплениями и страхование, которое, как мы это называем, то есть это вот ежедневное страхование. Да? Мой коллега, он представляет страхование жизни, и если мы говорим о страховании жизни, это больше как именно финансовый риск. Он включает в себя выплаты в случае больших проблем, так можно сказать, да, и накопление. Если мы говорим именно какой-то финансовой грамотности родителей, но ну, для страхования жизни это все-таки нужны какие-то определенные регулярные внесение средств для того, чтобы образовалось накопление. Если мы говорим о вот таком вот бытовом страховании, то это страхование, которое выдается на год. Если страхование жизни, это минимум 10 лет, если я не
0: ошибаюсь, да, да сейчас, так, то... Чтобы было выгодно, да, совершенно верно. 10 uh -huh. лет – это такой вот оптимальный срок.
2: То страхование, которое предлагает Недди Юбис компания, это страхование на год. И я могу сказать, да, к сожалению, я тоже соглашусь с коллегой, что Возможно, у нас... У родителей нет такой полной информации именно о всех плюсах накопительного страхования для ребенка, либо накопительного страхования именно меня как человека. Потому что если вдруг действительно что-то случается с родителями, в нашем страховании тоже есть такие пункты. Ребенку надо учиться, ребенка надо содержать. То есть вот эти вот страхования родителей, они тоже очень помогают несовершеннолетним детям именно в том плане, что они получают вот эту вот выплату, ну, скорее всего, выплату член семьи получает, но дети тоже у нас очень-очень-очень защищены, потому что есть эта барин которая регулирует именно права наследственности детей, поэтому даже если родитель будет вкладывать какую-то сумму вот в это страхование, это ни в коем случае не обделит именно ребенка он получит, когда он достигнет совершеннолетия.
1: Как происходят выплаты? Страхование с накоплением, если я правильно понимаю, то каждый месяц родители или за себя, или за ребенка отчисляют определенную сумму на определенный счет, и таким образом происходит накопление. Достаточно понятно. А вот то, что касается вот этих годовых страховок.
2: Если говорить о нашем предложении, то это предложение очень доступно. То есть страхование ребенка от несчастных случаев мы предлагаем от 8 евро в год. То есть 8 евро заплатил? 8 евро заплатил, и получаешь соответственно защиту на год. Но, соответственно, если у тебя больше амбиции, то, соответственно, ну, можно выбрать пакет рисков, да, которые стоят дороже. Мы страхуем детей до 20 тысяч евро, то есть это максимальная сумма, которую мы предлагаем родителям при страховке детей. Это сумма с таким небольшим ограничением, но здесь именно политика нашей компании, что мы заботимся именно о детях, что чтобы не было каких-то недоразумений, потому что есть разные родители. К сожалению, мы это тоже видим. Если мы говорим о страховании на год, то этот полюс продлевается ежегодно для того, чтобы популяризировать в Латвии страхование от несчастных случаев, потому что детский травматизм действительно очень высок, особенно это в летний период. С мая по сентябрь компания «Балта» мы уже третий год подряд мы делаем социальную программу именно когда мы дарим страхование от несчастных случаев родителям детей, что они могут просто зайти и безоплатно застраховать своего ребенка на летний период и в этом процессе мы пытаемся донести именно вот эту вот мысль, насколько это важно, насколько важно каждому родителю позаботиться не только о себе, о своей машине, о своей недвижимости, а именно о здоровье своего ребенка. А сейчас, на ваш взгляд, родители пытаются
0: сэкономить с чем сталкиваемся мы, когда консультируем наших клиентов? Наверное, это все-таки советское прошлое, если говорить о накопительном страховании, когда моя мама, отец тоже делали какие-то накопления, и все эти накопления все-таки были привязаны к рублю, ну и как только финансовый кризис ударил по рублю, соответственно, все эти накопления, они превратились в маленькие суммы. Мизерные, Сейчас там, мы живем да, да. в другой реальности, когда все эти накопления, они привязаны все-таки к финансовому рынку. Это акции, облигации. И, соответственно, когда вы выбираете вот этот план, то, во-первых, есть и компании, которые страхуют ваши же накопление. Есть гарантия от государства, что эта компания, которая управляет вашими финансами, нет возможности у нее обанкротиться. Если даже такая, ну, гипотетически такая ситуация случается, то ваше накопление переходит в другую компанию. Да, и э, какие преимущества вот этого страхового накопления за счет процентов, полученных от управления, вашими сбережениями можно покрывать страховую премию можно накопить внушительную сумму средств чтобы потом у ребенка были возможности учиться ну или потратить на то что необходимо на тот момент когда вы получите вот эту сумму и если вы страхуете сами себя то вы можете вернуть от государства подоходный налог это тоже немаловажно ну и вот тоже сравнил бы вот это страховое накопление с третьим пенсионным уровнем. Процентные ставки там ну, с чем-то схожи, вот именно с третьим пенсионным
1: уровнем. Но я правильно понимаю, что если происходит какой-то страховой случай, и часть суммы идет на погашение расходов по здоровью, то страхование с накоплением прерывается. Если вы хотите продолжить, то вам надо уже открывать новый полис и оформлять по-новому договору.
0: Нет, у вас все так же продолжается, то есть страховку вы покупаете отдельно.
2: Я, может быть, дополню немножко при сами Дроши наши деньги делятся на две части. Одна часть уходит в накопление, которое работает на финансовом рынке и приносит доход. А вторая часть этой уплаченной премии, она уходит именно на покрытие риска, то, что вот предлагают рисковые компании. То есть, если случается страховой случай, там, несчастный случай, есть как бы свои под лимиты, которые, соответственно, угу. оплачивают. Накопление, а накопление, соответственно, не трогается. Именно поэтому, и, может быть, я еще добавлю коллеги, что это накопление, она тоже наследуется, и это тоже очень важно. Я бы сейчас хотела перейти к путешествиям, потому что сейчас время каникул, и компания «Балта» провела опрос... Да, мы опрашивали именно людей с детьми школьного возраста до 12 класса. И опрос был больше направлен на то, как родители вообще планируют школьные каникулы, планируют ли они путешествовать, да, и как они выбирают вот это вот направление и заботятся о безопасности. Если мы говорим о опросе, то 31% из опрашиваемых в этом году вот на этих вести, школьных каникул отправился в путешествие. 15 процентов родителей отправились в путешествие по Латвии, что тоже сейчас в постпандемийное время еще очень-очень-очень популярно. 8 процентов отправились по Балтии и на Азии у нас ушел 1%, процент, а по Европе 7%. процентов. Родители выбирают в принципе те направления, где есть развлечения для детей. То есть опять подходим к тому, что развлечение для детей, оно всегда связано с таким риском травм. Если мы смотрим на втором месте, это, соответственно, экономические путешествия. То есть родители смотрят, где у них выгоднее проживание, куда выгоднее купить билеты и так далее. И третья часть, что очень радует, потому что там 21%, что родители приучают своих детей именно к культуре. Да? То есть не просто поехать на курорт, не просто показать, на лыжах, но посетить какие-то музеи, театры, посмотреть достопримечательности в конкретных странах, и это очень-очень-очень позитивно. Из этого опроса мы выявили также такую красную зону. 10% людей, которые отправляются даже с детьми в путешествие, не приобретают страхование путешествий. Независимо от того, куда они едут. Независимо от того, куда они едут. В принципе, 10% не приобретают по факту. 7% из опрошенных они, в принципе, вообще не путешествуют, 10% не приобретают. Но что радует, 49% у нас все-таки осознанных родителей, которые сознательные, которые понимают, насколько это дорого может обойтись, и, соответственно, они покупают страхование путешествий это действительно радует есть еще одна категория которая полагается на так называемая эвокарта это европейская карта страхования она оплачивается в том размере в котором получает медицинскую помощь в конкретной стране ее житель но здесь надо понимать что эвокарта не всегда помогает если мы говорим о неотложной медицинской помощи да это будет помощь оказана в том размере, в котором получает гражданин конкретной страны. Надо понимать, что дополнительно всегда надо будет заплатить так называемый пациентский взнос. В каждой стране это разное. Если у нас пациентский взнос к врачу-специалисту, это 4 евро, да, то в Швейцарии это может быть очень даже внушительная сумма. И с этим тоже надо считаться. Плюс Карта никогда не оплачивает репатриацию. Что такое репатриация? Репатриация – это возвышение домой. Независимо от того, это возврат больного, либо после лечения, либо возврат домой уже в летальном случае. И возврат домой – это всегда очень дорого. Потому что человека с переломанной ногой без дополнительных документов не пустят в самолет. Человека с переломанной ногой в самолете не посадят просто так, там необходимо несколько мест, потому что есть определенные стандарты, и каждая авиакомпания, она, соответственно, выдвигает свои требования. Если мы говорим о самолетах, это одно. а Если мы говорим о наземном транспорте, то любая репатриация, даже из соседней страны, она начинает от 3000 евро. То есть из Польши перевести в Латвию на медицинском транспорте – это начиная от... 3000 евро. Если мы говорим о каких-то перевозках то там чуть-чуть подальше, допустим, та же Италия, которая очень популярна, да, это 5-10 тысяч. В зависимости от того, ну, в каком составе выезжает э, медицинский транспорт, что надо. Если мы говорим о медицинской репатриации на самолете, именно с медицинским сопровождением, когда мы заказываем санитарные самолеты, то это 30-40-50 тысяч. С этим надо считаться. И это ни одна ЭВА-карта не оплачивается.
1: Ну если кто-то едет на зимние курорты, мы давно уже об этом говорили, Это, например, не дай бог травма, а риск высок, то
2: снять человека с горы стоит очень дорого. В принципе, стоимость вертолета 5000 евро 30 минут.
1: Поскольку уже половина людей все-таки страхует э, путешествие, говорит о том, что это действительно выгодно и не только потому, что в крайнем случае тебя репатриируют, но и по многим другим причинам. Если ты опоздал на самолет, если... Твой самолет опоздал. если стыковка по каким-то причинам не произошла так, как планировалось. Расскажите о случаях, которые действительно да. гораздо чаще
2: Значит, происходят. на первом месте у нас всегда идет медицинская помощь, потому что это часто и всегда дорого. Да? Если мы смотрим об остальных рисках, то очень часто случается, особенно последние два года, это повреждение багажа. Потому что, к сожалению, в аэропортах за нашими вещами никто так нормально не присматривает, и их кидают, и у одной семьи оторванная у нескольких чемоданов колеса. Это реальность. Плюс очень важный риск, особенно если вы путешествуете с детьми, это отмена путешествия. Потому что, когда мы планируем свое путешествие, мы планируем ну, за какой-то период времени до этого. И если мы говорим об отмене путешествия, мы вложили в зависимости от бюджета, от страны. Обычно идет 500, 600, 700 тысяч евро на человека. Если вдруг перед путешествием у семьи заболел ребенок, они никуда не летят. Соответственно, вот кто оплатит вот эти вот издержки? Поэтому вот эта вот отмена путешествия, она очень важна, потому что детей очень часто бывают воспаление среднего уха, они подхватывают инфекции с большой температурой. То есть надо понимать, что для того, чтобы себя обезопасить, надо заблаговременно купить полюс, именно чтобы в этом полюсе был этот риск. И на что я хотела бы обратить особое внимание, прочитать этот риск, в каких случаях оплачивается. Потому что на рынке Латвии есть компании, которые предлагают этот риск, но предлагают только в случае госпитализации. Но ребенка с температурой не будут госпитализировать. Соответственно, надо Понимать, что мы покупаем, в какой компании мы покупаем, насколько эта компания стабильна и как Но она. Тут мы подошли
1: тоже к очень важному моменту оформления страховых полисов. Какие моменты людям надо знать, на что им надо
2: обращать внимание? Я призываю любого человека читать правила. Правила всегда, они очень большие. Если не хочется читать правила, то обязательно оговаривать с консультантом, который обслуживает конкретного человека конкретные интересующие вещи. И плюс у нас есть еще API, так называемый Amdrosh, наш информативый документ. То есть это как бы маленькая вытяжка из правил. И если уж совсем не хочется читать правила, обязательно прочитайте вот этот информативный документ, который вам всегда предлагается вместе с предложением для того, чтобы понимать, что вы страхуете. Это очень важно. Виталий,
1: какие еще вопросы вам, как консультанту, чаще всего задают те же родители?
0: Соглашусь с коллегой. Вот у юристов есть такое выражение о проблемах юридического характера. Люди вспоминают только, когда у них случается. Точно так же и здесь. Для того и есть вот эти консультанты, которые должны и обязаны разъяснять своим клиентам все эти пункты критические болезни, вот эти вот риски, что там связано с страхованием здоровья, сумма выплат, это все необходимо знать и, к сожалению, а может, к счастью, наши люди сталкиваются с этим очень редко. Но это застрахование в жизни. Вот когда случается эта проблема, да, тогда вспоминают, был ли я застрахован. Здесь это, наверное, большой-большой вопрос к информированности нашего населения. Я могу сказать насчет страхования
2: рисков. Мы делаем все для того, чтобы наш потенциальный клиент сразу интуитивно понял, что ему спрашивать. Если мы говорим о страховании путешествия, то есть сначала у человека есть выбор территорий, то есть он сначала ищет в какую часть мира он летит, потом ему сразу же предлагаются варианты, что он там будет делать. То есть есть так называемое зимнее страхование, есть активный отдых, то есть есть amateur спорт, есть экстремальный спорт, есть передвижение на мотороллерах и мотоциклах, которые тоже должны быть обязательно указаны. Это у нас большая проблема, если люди летят в Азию, потому что Вали они только берут. что запретила иностранцам давать в прокат Но мотоциклы. Да. Вот Нет, компаний, потому что ваша, да. там если немного прецедентов, то очень серьезные травмы, потому что, во-первых, когда с мотороллера либо со скутера человек падает, это очень травматично, то есть там обязательно будет стационарная помощь. Во-вторых, если мы говорим о жарких странах, там быстрее развиваются инфекции, именно вот кожная инфекция, и, соответственно, это еще больше усложняет процесс выздоровления. Если мы говорим о таких рисках, то это задержка рейса, это опоздание на рейс, это неиспользованные дни в гостинице. Там есть довольно большой пакет рисков. Надо понимать, что если мы стыкуем сами, первое, страховая компания будет оплачивать в том случае, если рейс задержан по техническим либо погодным условиям. Там не будут какие-то забастовки, либо какие-то политические вещи, да, то есть если это техническая проблема, если это погодные условия, да, то страховая компания компенсирует. И плюс надо всегда планировать свое путешествие так, чтобы между рейсами стыковочными не было меньше, чем 2 часа, если это вылет из одного аэропорта. Если это вылет из разных аэропортов, на нашем рынке предлагается от 8 до 12 часов. И Вот как бы обязательно вот это вот стыковочное время, которое надо учитывать. Потому что люди очень часто покупают билеты, где стыковка 55 минут, и даже если самолет задержится на 10 минут, вероятность, что человек опоздает, ну, она составляет 99%. Плюс, если мы посмотрим на такой аэропорт, как, допустим, Франкфурт, ну, может быть, вам полчаса надо будет до другого гейта бежать. Да? Мы же, когда мы покупаем билеты, мы не знаем, насколько большой э, ну, да, следующий тут, аэропорт. Тут, да? тут нужно продумывать да. много нюансов,
1: и, может быть, имеет смысл как раз с этими вопросами тоже обратиться к да. консультантам страховых компаний. Если мы говорим, предположим,
2: о покупке полюс, всегда есть есть инфо его стоит прочитать для того, чтобы понять, надо вам именно вот это вот лего или не надо. Если мы говорим о страховании от несчастных случаев, там тоже все очень интуитивно, но главное, что надо понять, что всегда надо говорить о всех своих занятиях, чем вы занимаетесь по жизни. Я передвигаюсь на мотоцикле, либо ребенок там ходит, занимается волейболом, баскетболом, хоккеем, и тогда либо страховой консультант, либо интуитивный на домашней странице можно выбрать тот вид защиты, который именно необходим. Еще вопрос. Есть
1: такие варианты, например, простое, стандартное страхование, премиум, золотой уровень. И, например, зная, что ребенок более подвижен, чем родитель, или родитель приехав будет лежать, на ребенок будет бегать, можно ребенка и родителя застраховать по разным видам этого страхования? В
2: принципе, можно, но я бы рекомендовала все-таки страховать в одном полюсе. Я объясню почему. Если мы говорим о... Так называемом ковид риске. Если все застрахованы в одном полюсе, то, соответственно, в случае заболевания ковид мы оплачиваем тоже всем. А насчет разделения по рискам ребенка... Ну, смотрите, у ребенка обычно нет багажа, у родителей есть багаж. При этом ребенок более активный, ему надо, может быть, Но, соответственно, все эти пакеты все равно продуманы. Они продуманы для того, чтобы именно любой человек получил максимум. Предположим, страхование путешествия и страхование несчастных случаев мы предлагаем три варианта. Для того, чтобы человек не запутался. Страхование путешествия мы не предлагаем как Лего на страхование несчастных случаев. Мы, можно собрать как бы пакет рисков, именно которые интересуют. Потому что есть, допустим, еще такой очень интересный риск, о котором тоже люди мало знают. Это страхование от заболеваний, вызванных клещом. Страховка стоит на человека 5 евро в год. Страховая сумма – 400 евро. Если мы говорим о клещевом энцефалите, где люди вакцинируются, эти случаи наступающие очень редко. Но у нас есть лайма. И этот полюс покрывает лайма, И впереди весна-лето, клещи просыпаются. Я думаю, что... Любой родитель тоже подумает, что, ну, возможно, стоит вот эти вот 5 евро заплатить за год. если вдруг что-то случится, соответственно, получить вот эту вот фиксированную компенсацию именно вот в размере 400 евро, которая предлагается. Точно так же, как у нас есть и критические заболевания, которые пересекаются со страхованием жизни. То есть это надо просто индивидуально оговаривать, то, что вам необходимо. И тогда вам предложат тот вариант, который mm -hmm. самый лучший.
0: Да, я бы хотел еще тут тоже добавить и полностью согласен с коллегой. У разных компаний есть разные предложения, поэтому та же возможность застраховать себя с возможностью накопления не отрицает то, что человек может обратиться в другую компанию, получить дополнительную услугу. По Можно же...
2: застрахаться в двух, в трех компаниях. Конечно. Если мы говорим о правилах, то в стандарте страхование действует как Компенсация из да, То есть то, что вы заплатили, вам больше этого не вернут. Если мы говорим о жизни, то ее невозможно оценить. Соответственно, если человек застрахован с накоплениями, застрахован на обычные несчастные случаи, допустим, в нескольких компаниях, при страховом случае он получает ту компенсацию, которая ему полагается от каждой страховой компании. Это суммируется. Большинство наших ребят, которые на каникулах сейчас
1: отдыхают, они, возможно, поедут по Латвии со своими родителями.
2: Местные путешествия люди страхуют или нет? К сожалению, на данном этапе развития страхового бизнеса в Латвии нет местных путешествий как таковых, поэтому мы предлагаем путешественникам по Латвии страхование от несчастных случаев. И плюс еще одна очень важная страховка, которую я бы тоже рекомендовала подумать любому родителю – это страхование правовой ответственности. Это тоже очень небольшая сумма, которую родители тратят на страхование, но ребенок может въехать на велосипеде в чужую машину. Ребенок может мечом выбить стекло. Ребенок может открыть краны, затопить соседей. И вот эта вот общая правовая ответственность, да, она реально помогает. И То есть это человек Сегодня
1: может застраховаться от ущерба, который может нанести случайный ребенок. Да, да именно. Но на этой приятной ноте...
0: для этого нужны консультанты, которые совершенно бесплатно консультируют своих клиентов. У нас поколение растет, к сожалению, интровертов. Когда дети, просто звоня своим родителям, спрашивают, а как мама мне записаться к врачу, а ребенку уже 20 лет?
1: А, да. А мама ему а у тебя есть страховой агент, звони ему и консультируйся. Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио сегодня... Отвечали Людмила Щегалева руководитель отдела персональных продуктов и подписания рисков компании «Балта», и Виталий Дубов, представитель страховой компании iFuture Investments Латвия.
2: Спасибо. Всем хорошего дня и без травм. Спасибо без
0: травм. латвийскому радио. Школа для родителей.